0: مرگی آرام بخش 24 بخش پایانی چرا مرگ مامان منو چنین سخت داد؟ از وقتی خونه پدری رو ترک کرده بودم اون شوره چندانی در من بر بود پدر رو که از دست داد شدت و خلوص اندوهش و نیز دلسوزی و توجهش منو متاثر کرد به من گفت تو به فکر خودت باش چون تصور جلو جلوی اشکامو میگیرم تا به غم اندوهش نیافسایم یک سال بعد مرگ مادرش فقدان دردناک شوهر را در یادش زنده کرد روز خاکسپاری سپاری چنان چنام بود که مجبور شد در بستر بمونه نفرتم از بستر زناشویی را که خود در آن به دنیا آمده بودم و پدرم در آن مرده بود به فراموشی سپردم و شب رو کنار او گذروندم. او خوابیده بود و من نگاش میکردم در پنج و پنج سالگی با چشمان بسته و چهره ای آرام هنوز زیبا بود با وجود تأثیر و حیجانات شدید خودشو نباخته بود و از این بابد تحسینش میکردم. چندان حضور پررنگی در ذهنم نداشت با این همه در خواب, خواب هایی که پدر ندرتا در آنها ظاهر میشد و اونم خونسا و کمرنگ مامان نقشی اساسی داشت. اونا در رویاهام با سارت اشتباه می و هر دو خوشبخت بودیم. بعد خواب بدل به کابوس میشد. چرا دوباره دارم با اون زندگی می کنم؟ چرا با زیر سلطهش در اومدم؟ پس رابطه گذشتم با او هنوز زنده بود و صورتی دوگانه یافته بود وابستگی ارزشمند و در عین حال نفرتبار. بار وقتی زمینخوردن و بیماری و مرگ مامان روال معمول رابطم اونو به هم زد این پیوند دوباره و با قوت تمام جان گرفت. آنگاه که کسی از این جهان رخت برمیکشد زمان نیز از پسش نابود میشه هرچی سندمون بالاتر میره گذشتمون فشرده تر میگرده اون مامان عزیز ده سالگیم با زن ستیز جویی که نوجوانیم رو تباه کرد یکی شدن و از هم جدایینا و آنگاه که من بر مرگ مادر پیرم میگریستم در واقع داشتم برای هر دوی اونا گریه میکردم اون اندوه و غصه ای که نتیجه شکست هردوی ما بود شکستی که من نیز در آن سح میداشتم دوباره در دلم زنده میشد نگاهی به عکسی از اون سال ها میندازم من هه سال دارم و مامان حدوداً چه سال است امروز تقریبا میتونم مادر یا مادر که این دختر جوون با آن نگاه محسون باشم دلم برای هر دوشون میسوزه برای خودم که انقدر جوون بودم که چیزی نمیفهمیدم و برای مادرم که آیندهش تباه شد و لذتی از زندگیش نبرد اما حتی از پند دادن به اونها هم آجززم مامان ناخواسته چند سالی از زندگیم رو سیاه کرده بود و من نیز عوضش رو به او داده بودم. پس چگونه میتونستم شور وقتی های کودکی مامان رو بزودایم شور وقتی هایی که اونو وا داشته بود منو بعد بخ کنه و خود نیز از آن رنج ببره. آنچه چه بر روح من حاکم بود عذابش میداد. موفقیت هام خوش میکرد. اما از آن چه رسفایی هام میدونست نیز عذاب میکشید. اقوام به او بگه سیمون ننگ خانواده است. بیماری مامان حال هواش را عوض کرده بود و این بر می میافزود پیشتر هم گفتم که مامان ای محکم و پرشور داشت اما پشت کردن به علایقش اونو ناتوان و غمگین کرده بود به بستر که افتاد تصمیم گرفت برای خودش زندگی کنه اما مثل سابق مدام دقدقهٔ دیگران رو هم داشت گویی این تضادها در وجود او به هماهنگی رسیده بودند پدرم ظاهر باطنش یکی بود و رفتارش زبان گویای طبقه اجتماعی که از آن برخواسته بود. واپسین پس حرفای پدرم اشک آدم رو میخوشکاند. تو خیلی زود خرج خودت و در ولی خواهرت حسابی هزینه رو دستم گذاشت. اما مادرم غرق در دنیای معنوی بود و در این حال شوری غریزی به زندگی داشت که سرچشمه جسارتش بود. پس آنگاه که به اهمیت جسمش برد قدم در راه حقیقت گذاشت و خود را از چنبره سنت سنتهایی رها کرد که بر هر آنچه در او صادقانه و جذاب بود پرده میکشید آن وقت بود که گرمای محبتی رو احساس کردم که حسادت شکل ناخوشایندی به اون بخشیده بود محبتی که اون آشیانه و نسنجیده ابرازش میکرد در میان کاغذهای مامان شواهد جالبی از این موضوع یافتم او دو نامه را از کاغذ دیگرش جدا کرده بود. نامه اول رو یک کشیش نوشته بود. و دومی به قلم زنی بود از دوستان قدیمیش. نویسندگان این نامه ها به او اطمینان می که من روزی به جانب خداوند باز خواهم گشت. همچنین به نوشته برخوردم که رو نوشته بود به قلم مادرم. از بخشی از کتاب شامسون نویسنده فرانسوی. جان کلام این بود اگه در بیست سالگی با آدمی بزرگتر و پخته تر از خودم آشنا شده بودم و او برام از نیچه، ژید و آزادی سخن گفته بود خانه پدری رو ترک میکردم مستندات منو بریده مقاله دیگری از روزنامه تکمیل میکرد جان ساتر روحی رو نجات بخشید رمی روورد در این مقاله ادعا میکنه پس از اجرای نمایش باریونا در اردوگاه استالاک دوازده، پزشکی ملحد به آغوش دین بازگشته ادعایی که البته کذب محضه برام روشن که مامان در این مادرها دنبال چی میگشته عاقبت به خیر شدن من در واقع اگه مامان عمیقا دغدغه راستگاری منو نداشت چه نیازی به این ها بود نامه‌ای که برای راهبهای جوان نوشته شاهدی است بر مدعا البته که آرزومندم مندم به بهش بروم اما تنها نه بلکه با دخترانم به ندرت پیش میاد که عشق دوستی یا رفاقت بر تنهایی مرگ فائق آید برخلاف آنچه به نظر میومد. حتی وقتی دست مامانو در دست داشتم با او نبودم و به او دروغ میگفتم او همیشه فریب خورده بود و همین باعث میشد این فریب بزرگ برام نفرت انگیز باشه من شریک جرم سرنوشتی می شدم که با او بد تا کرده بود با این همه ذرات وجودم به امتنا و تقیان او میپیوست بدین سبب بود که شکست و ناکامیش من و نیز از پادر ورد من سه بار با پسین ده هزات یک محتضر را به چشم دیدم اما وقت جان دادن مامان قایب بودم با این حال بربالین او بود که مرگ رقص مردگان رو با اون قیافه عبوس و تسخورزنش دیدم مرگ قصه های شبانه که بادا سی در دست بر در خانه می کوبد. مرگی که از عالمی دیگر میآید بیگانه و غیر انسانی چهره او به چهره مامان میمانست وقتی آن لبخند بیخبر از همه جاش رو میزد و آرواره های بزرگش رو نمایان میساخت. او در سن سال است که معمولا آدما می میرن. اندوه پیران و مرگ آنان بیشترشون فکر کنند به آخر خط رسیدن حتی من نیز این جمله کریشه ای رو در مورد مادرم بهکار بردم. نمیفهمیدم چگونه میتوان در مرگ یکی از والدین پدر بزرگی هفتاد و دو چند ساله صادقانه گریست وقتی زن پنجاه ساله رو میدیدم که مرگ مادرش اونو از پا ورده با خودم میگفتم او حتما به بیماری اختلال صاب دچارره میگفتم همه می میریم. اما آدم هشتاد ساله دیگه انقدر پیر شده که مرده به حساب میاد اما نه انسان بدین سبب نمی میره که به دنیا آمده زندگی کرده و پیر شده بلکه به علتی می میره دانستن اینکه که مامان علت سن و سالش به مرگ نزدیک بود از این قافلگیری وحشتناک نکاست. او یک قده سرطانی داشت. سرطان انصداد شریان بنارسایی ریوی همانقدر وحشیانه و پیشبینی ناپذیرند که از کار افتادن موتور هواپیما در سینه آسمان. مادرم در اون انزوای احتزار همه رو تشویق به خوشبینی میکرد و بهای بی نهایت هر لحظه رو میتونست. پافشاری بیهودش نیز پرده اطمینان بخش ابتضالات روزمره رو می دارید. هیچ مرگی طبیعی نیست آنچه بر سر انسان میآید هرگز نمی تواند طبیعی باشد زیرا حضور انسان جهان جهانو به پرسش میکشه. همه می میرن. اما مرگ هر آدمی برای او یک سانه هست. حتی اگه اونو بشناسه و به اون تن در دهد. باز خشونتی است ناروا.